0: What's happening, das Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Drake stellt ohne große Anstrengungen mal eben alle anderen Rapper in den Schatten. Gleich mehrere große Künstler erreichten in den letzten Tagen wichtige Meilensteine. Und natürlich, wie könnte es anders sein? 6 ist wieder auf freiem Fuß und direkt in aller Munde. Wieso? Das verrate ich euch jetzt. Also, what's happening? Kommen wir auch gleich zu 6 ix Wer What's Happening fleißig auf Instagram beobachtet, wird gesehen haben, dass ich jetzt Teil eines weiteren Podcasts bin und der heißt Splash Late Night vom Splash Festival. Hiervon gibt es übrigens jeden Freitag eine neue Folge. Aber nein, das soll jetzt kein billiger Plug sein, sondern passt zum Thema, denn dort habe ich ein kleines Special zu 6 ix und der Veröffentlichung seines ersten Songs seit seiner Entlassung gemacht. In dem Splash-Late-Night-Rahmen konnte ich das deutlich länger besprechen und deswegen würde ich euch empfehlen, bei Interesse da mal reinzuhören. Wie gesagt, es ist einfach ein bisschen ausführlicher. Hier im Podcast möchte ich zum Song und zu seinem eigentlich viel mehr Schlagzeilen machenden IG-Live-Auftritt nur kurz etwas sagen. 6 provoziert in seinem neuen Song genauso wie früher, was in diesem Fall bedeutet, dass er seinen Hatern gleich in mehreren Formen auf die Nase reibt, dass er gesnitcht hat und trotzdem quasi unbeschadet davongekommen ist und jetzt schon wieder mehr Geld macht als die meisten anderen Rapper. Wichtiger ist aber, wie eben schon erwähnt, sein Auftritt bei Instagram live danach. Dort versuchte er nämlich sein Snitching zu rechtfertigen, indem er sich in die Opferrolle brachte. Er zählte all die bösen Dinge auf, die seine Gang ihm angetan hatte, wie beispielsweise ihn zu kidnappen und ihn töten zu wollen. Was er dabei außer Acht liest, waren seine eigenen kriminellen Taten, wie beispielsweise sein Standing in der Gang für diverse illegale Taten auszunutzen und die Tatsache, dass er seine Ex-Freundin mehrere Jahre lang misshandelt hat. Allein deswegen sollte man ihn meiner Meinung nach nicht mehr unterstützen. Aber 6 ix 9 weiß, wie er sich vermarkten muss und wie er die größte Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen überrascht es auch nicht wirklich, dass er gleich zwei krasse Rekorde am Tag des IG-Livestreams knackte. Zuerst brach er den Rekord mit den meisten Zuschauern bei einem IG-Live und danach noch den Rekord mit den meisten Views in den ersten 24 Stunden für ein Hip-Hop-Video auf YouTube. Während er den vorherigen IG-Livestream-Rekord locker verfünffachte, übertrumpfte er mit dem YouTube-Rekord Eminem. Also schon eine ganz schöne Ansage, aber wie bereits gesagt, dass der erste Song von 6-9 nach dieser ganzen Geschichte um seine Entlassung, um sein Snitching und um seine Freilassung viele Augen auf sich zieht, war klar. Klar ist auch, dass der größte Teil der Leute sich das Video nicht angeschaut hat, weil sie große Fans von 6-9s Musik sind. Sie wollen einfach die nächste Entwicklung in dieser fast schon filmreichen Geschichte sehen. Dass alle aktuell in Quarantäne sind, spielt 6.9 sicherlich auch in die Karten. Interessant wird jetzt zu sehen sein, wie viele Menschen die nächsten Moves von ihm noch beobachten. Ob es tatsächlich mehr werden oder ob das Interesse jetzt langsam sinkt. Das müssen wir abwarten. Was 6.9 aktuell aber betreibt, ist ein Spiel mit dem Feuer. Denn am Tag nach seinem IG-Livestream musste 6.9 seinen aktuellen Aufenthaltsort verlassen, weil die Adresse geleakt wurde und die Polizei prompt um seine Gesundheit fürchtete. Kurz danach liegte die nächste Adresse übrigens nochmal. Wenn 6 also nicht vorsichtig ist, könnte das früher oder später anders ausgehen. Vor allem, weil ein Großteil der Rapper-Community sich deutlich gegen sein Verhalten positioniert. Snoop Dogg, Trippie Red und Young Thug zum Beispiel. Auch Meek Mill und Witch the Kid gehören dazu, die haben aber im Vergleich zu den drei erstgenannten einen Fehler gemacht. Sie gingen Beefs mit 69 9 ein. Das Problem hier ist, dass, glaube ich, niemand im Social Media Beefen besser ist als Six9. Er hat einfach gegen jeden eine Antwort parat und die zweite Sache ist, dass Six9 dadurch genau das bekommt, was er will. Noch mehr Aufmerksamkeit, weil jedes Hip-Hop-Medium darüber berichtet. Das einzige Mittel dagegen? Don Q liefert die Antwort. Six9 einfach ignorieren, denn dann wird er kein Beef mehr führen können und die Medien hätten nichts zu berichten. Dann müsste man aber auch darauf vertrauen, dass kein Rapper Beef mit 69 anfangen, nur um selbst in die Headlines zu kommen. Rich the Kid wird beispielsweise Cloud Chasing in diesem aktuellen Fall vorgeworfen. Aber das nur am Rande. Aktuell beherrscht 69 auf jeden Fall wieder die Headlines und ich bin gespannt, wie lange das der Fall sein wird. Kommen wir zur neuen Musik. Was ging da seit der letzten Folge? Erwähnen muss man natürlich den Surprise Drop von Drake. Kurzfristig angekündigt hat Drake das Mixtape Dark Lane Demo Tales am 1. Mai gedroppt. Mehr oder weniger handelt es sich hierbei einfach um eine lose Ansammlung von Songs, die es wohl nicht auf das richtige Album geschafft hätten. Es besteht aus Leaks, alten Songs und auch Tracks, die er bereits mit Snippets angeteased hatte. Auch soundtechnisch begibt sich Drake hier in die unterschiedlichsten Fähren. Ihr merkt also, es war ein bisschen all over the place, das Projekt. Drake selbst es auch deutlich, dass das Ganze nicht mehr als ein netter Zeitvertreib für seine Fans ist, denn noch am selben Abend teaste er neue Musik und kündigte sein Album für diesen Sommer an. Der größte Flex daran, Drake hat mit diesem mehr oder weniger Side-Project über 200.000 Einheiten in der ersten Woche verkauft und damit so gut wie jedes andere Rapper-Release in diesem Jahr in den Schatten gestellt. Dass Drake der größte Hip-Hop-Artist aktuell ist, kann man wohl nicht mehr abstreiten. Und wo wir gerade bei Zahlen sind... NBA Youngboy hat es wieder getan und landete mit seinem neuen Album 38 Baby 2 wieder auf der Nummer 1 der Billboard-Charts. Zwar nur für eine Woche, aber immerhin schon das zweite von ihm, das das geschafft hat. Auch cool, die Kollabo von Travis Scott und Kid Cudi debütierte auf Platz 1 der Single-Charts. Besonders cool für Kid Cudi, denn ob man es glaubt oder nicht, das ist sein erster Nummer 1-Hit in seiner Karriere. Und auch Nicki Minaj hat jetzt die erste Nummer 1-Single ihrer Karriere bekommen. Ihr Feature auf Doja Cats viralen Song Say So schoss auf Platz 1 der Charts. Für Doja ist es natürlich auch die erste Nummer 1. Die beiden lieferten sich übrigens ein enges Battle mit Megan Thee Stallions Song Savage, der auch einen Boost durch einen Remix mit Beyoncé bekam. Ich persönlich hätte es mehr Megan gewünscht, weil die Story einfach schöner ist. Ihre verstorbene Mutter war ein riesen Beyoncé-Fan und jetzt hat ihre Tochter ein Feature mit ihr. Zudem kommen die beiden Künstlerinnen aus Houston und alle Profite des Remix werden dort an eine Hilfsorganisation für Corona gespendet. Der Savage Remix landete letztendlich auf Platz 2 der Charts, eben hinter Doja und Nikki. Aber trotzdem ist das eine coole Sache, denn zwei Frauen aus dem Hip-Hop auf Platz 1 und 2 der Charts gab es noch nie. Sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, der zeigt, dass Frauen im Rap immer akzeptierter werden. Und zum Schluss möchte ich noch ein Projekt hervorheben, welches mir besonders gut gefallen hat. Little TJs am 8.5. erschienene EP State of Emergency. Der erst 19-jährige TJ vereint dort einige der interessantesten Newcomer aus New York und für mich muss man da keinen einzigen Song skippen. Natürlich muss auch hier erwähnt werden, dass er das Projekt im Vorfeld eher fragwürdig mit einem kleinen Beef bewarb. Unter anderem nutzte er das aktuell äußerst beliebte Mittel, sich als King of New York zu bezeichnen und schoss gegen A-Boogie mit der Hoodie, als er meinte, dass er Sex mit dessen Babymama hatte. Zudem flexte er noch mit einer Hybrid-The-Label-Kette. Das ist natürlich das Label von A-Boogie und gleichzeitig auch eine der größten Beleidigungen unter Rappern heutzutage, die Kette eines anderen zu klauen. TJ hat sie laut A-Boogie aber nur gefunden. Trotzdem natürlich ein Move, der das ganze Label gegen TJ aufbrachte, weswegen TJ sich kurze Zeit später auch meldete und meinte, dass er nicht beefen will, sondern sich auf Musik konzentrieren will. Bisschen lächerlich, aber wie gesagt, der Junge ist erst 19 und einmal darf er diesen Fehler machen. Kommen wir zu den Ankündigungen. Welche Rapper haben gesagt, dass wir demnächst neue Alben, Mixtapes oder was auch immer von ihnen erwarten können? Bereits kommenden Freitag, am 15.05. wird Young Lee mit seinem Album Stars zurückkehren. Nachdem er 2018 mit Poison Ivy ein Mixtape und 2019 mit Nectar ein Projekt unter seinem Alias Jonathan Lindur 96 veröffentlichte, ist Stars jetzt der Nachfolger seines hochgelobten 2017er Albums Stranger. Ebenfalls diesen Freitag erscheint auch das zweite Album des Chicagoer Rappers Polo G., The Goat wird es heißen und damit auf das für mich sehr gute Album Die Legend folgen. Bin gespannt, ob er nochmal ähnlich gut abliefern kann. Und kurz vor Veröffentlichung dieses Podcasts überraschte uns noch Future, der aus heiterem Himmel sein nächstes Album High of Life ebenfalls für diesen Freitag ankündigte. Nice. Natürlich werden am Freitag aber noch mehr Projekte droppen und wenn ihr davon oder auch in Zukunft keinen US-Hip-Hop-Release verpassen wollt, empfehle ich euch, die Instagram-Seite von What's Hatton zu folgen. Da gibt es jeden Freitag immer einen Post mit allen relevanten neuen Projekten. Ebenfalls kurz vor Veröffentlichung des Podcasts hat Gunner uns noch ein genaues Erscheinungsdatum für sein nächstes Album gegeben. Eine Woche später nämlich, am 22.05., wird Wanna von eben Ghana erscheinen. 50 Cent hat angekündigt, dass das erste Album von Pop Smoke nach dessen Tod auch noch im Mai erscheinen wird. Wann genau, ist noch offen. Noch ungenauer mit der Zeitangabe war Lil Uzi Vert. Der hat in einem Tweet einfach mal nebenbei erwähnt, dass sein nächstes Album schon bald erscheint. Nach drei Jahren ohne neues Album will er also in 2020 gleich drei neue bringen. Seine Fans werden es ihm danken. Und zum Schluss haben wir noch einen Rapper, der bereits drei Jahre auf sein nächstes Soloalbum warten lässt, Joey Badass. Die Wartezeit hat aber bald ein Ende gefunden, denn Joey kündigte an, dass der Nachfolger von All American Badass in den nächsten vier Monaten erscheint. Newsflash. In letzter Zeit häufen sich solche Nachrichten und Little Pump scheint nur der nächste zu sein. Pump machte in den vergangenen Tagen häufiger mit besorgniserregenden Tweets auf sich aufmerksam. Er postete unter anderem, dass er sich nicht gut fühlt, nicht weiß, ob er weitermachen möchte und glaubt, dass er bald stirbt. Logisch waren viele Fans schnell besorgt, aber da er mittlerweile schon wieder fröhlich in seinen Stories herumhüpft, könnte man es auch als Cloud-Chasing abtun. Hoffen wir aber mal an das Gute in den Menschen und dass er dieses ernste Thema nicht schamlos ausnutzt, sondern sich Hilfe gesucht hat. Auch wenn Lil Pump nicht der größte Rapper ist, einen weiteren toten Rapper brauchen wir sicherlich nicht. Kodak Black hat weiterhin Probleme im Gefängnis und die hören sich echt schlimm an. Sein Team behauptet, dass Kodak gleich von sieben Sicherheitsmännern des Gefängnisses verprügelt wurde. Die Prügel endete wohl damit, dass einer der Sicherheitsleute sagte, dass Kodak jetzt nicht mehr so Gangster sei. Das klingt schon wirklich heftig. Passend dazu stellte sein Anwalt jetzt einen Antrag, dass der Fall untersucht werden soll und dass Kodak in ein anderes Gefängnis kommen soll. Er argumentiert damit, dass Kodak von Anfang an falsch eingestuft wurde, was den Grad seiner Kriminalität angeht und gar nicht so ein großes Sicherheitsrisiko ist, wie aktuell behauptet wird. Der Anwalt verlangt, dass Kodak in ein weniger strenges Gefängnis kommt. Nach dieser Story wäre das sicherlich wünschenswert für ihn, denn laut aktuellem Stand muss Kodek noch bis zum Oktober 2022 sitzen. Boozy Badass steht in der Kritik und das auch völlig zu Recht. Da ich Boosie auf Instagram des Öfteren gepostet habe, dachte ich mir, dass ich seine aktuellen Aussagen auch mal adressieren muss. So lustig er manchmal auch ist, so dumme Aussagen tätigt er auch regelmäßig und ich denke, ich werde in Zukunft davon absehen, was über ihn zu posten. Zuerst wurde ordentlich gegen ihn gefeuert, als er meinte, dass Basketballspieler Dwayne Wade seinem Kind nicht erlauben sollte, sich als Transgender zu outen. Warum das nicht so cool ist, kann sich jeder von euch sicher selbst denken. Die nächste problematische Aussage, Busi erklärte auf Instagram, dass er seine minderjährigen Söhne und Neffen zum Geburtstag eine Prostituierte ausgab, die dann Oralsex bei den Jungs performte. Und das ist quasi Vergewaltigung, ja... Ein weiteres No-Go bei Boosie, regelmäßig liefert er homophobe Kommentare. Also in Zukunft kein News mehr von mir über Boosie Badass. French Montana und seine, sage ich mal, interessanten Aussagen hatte ich in der letzten Folge ja schon ausführlicher behandelt. Er hat mehr Hits als Kenry Lamar, hieß es da. Das kommentiere ich mal jetzt nicht mehr. Seitdem hat er aber nochmal eine rausgehauen denn jetzt meint er, er würde wahrscheinlich gegen Drake und Jay-Z das Nachsehen in einem Hit-for-Hit-Battle haben, aber natürlich nur ganz knapp. Alles klar. Seine Probleme mit Sway Lee gingen übrigens auch noch weiter. Nachdem French meinte, dass er Unforgettable zu dem Hit gemacht hat, der er ist, sagte Sway, dass French kaum etwas mit dem Erfolg des Songs zu tun hatte. Die meisten werden wahrscheinlich eh denken, dass das ein Song von Sway ist und sich gar nicht an den French-Part erinnern, aber French lässt nicht locker und meint jetzt sogar, dass er auch maßgeblich am Hit Powerglide beteiligt war, wofür er nie Geld gesehen hatte. Jetzt, wo ihn Lee so kommt, pocht French natürlich auf seine Anteile. Naja, ich weiß nicht, warum French plötzlich dieses Gefühl hat, dass er nicht wertgeschätzt wird, aber sympathischer macht ihn das nicht wirklich. Lil Zan ändert seinen Namen. Beziehungsweise Lil Zan gibt es nicht mehr. Stattdessen wird der Rapper jetzt Diego heißen, geschrieben in all caps. Diego ist natürlich sein bürgerlicher Name und das Ganze ist Teil seines Plans, sein altes Leben hinter sich zu lassen, neu zu starten und sich neu zu erfinden. Diesen Move hatte er bereits 2018 schon mal angedeutet und ist sicherlich zeitgemäßer, denn Sennigs zu poppen ist definitiv schon seit längerer Zeit nicht mehr so cool, wie es einmal war. Mal sehen, ob er mit seiner neuen Musik nochmal größere Relevanz erreicht. Und wie immer zum Schluss die Nachricht zum Schmunzeln. Ein Typ ist in Eminems Haus eingebrochen, aber nicht, um etwas zu stehlen, sondern einfach, um den Rapper mal persönlich zu sehen. Das ist in der Tat so passiert. Dafür ist er an der Security vorbeigeschlichen. Good job, by the way. Und ich frage mich direkt, ob da eigentlich jemand gefeuert wurde. Danach hat der Typ ein Fenster mit einem Stein zerstört, um in die Wohnung zu kommen. Das kaputte Fenster löste allerdings den Alarm aus. Und bevor Eminems Security Team den Einbrecher ruhig stellen konnte war Eminem tatsächlich selbst der Erste, der den Typen fand. Der Einbrecher hatte also sein Ziel erreicht, Eminem mal in echt zu sehen. Aber ob es sich für ihn gelohnt hat, weiß ich nicht, denn die Polizei hat ihn auf jeden Fall wegen Einbruch und der mutwilligen Zerstörung von Eigentum angezeigt und ins Gefängnis gesteckt. Dieses Mal empfehle ich euch gleich zwei TV-Serien, die ihr jetzt nach Anhören des Podcasts euch geben solltet. Zuerst American Dead. Kennt ihr sicherlich schon alle und hat auch eigentlich keinen großen Hip-Hop-Bezug, aber in den Staaten ist jetzt eine neue Folge erschienen, in der niemand Geringeres als The Weeknd sich selbst gespielt hat. Und die Folge ist echt lustig. Aktuell ist die Episode auch noch relativ einfach über YouTube zu finden. Die zweite Sendung, die ich euch empfehlen möchte, ist leider nicht so einfach in Deutschland zu sehen, aber da gibt es ja heutzutage genug Wege. Es geht um Little Dickies selbstproduzierte Comedy-Serie mit dem Titel Dave. Gerade wurde das Finale der ersten Staffel ausgestrahlt und Dave wurde direkt zu der am meisten geschauten Comedy-Serie des Senders FX. Vorher hielt diesen Titel übrigens die ebenfalls sehr gute Serie Atlanta von Donald Glover aka Childish Gambino. Geht auch um Hip-Hop da, könnt ihr euch auch gönnen. Aber zurück zu Dave. Nach dem Erfolg ist es natürlich kein Wunder, dass der Sender gleich eine zweite Staffel bestellte. Und kurze Beschreibung zur Serie, die dreht sich natürlich um Hip-Hop, denn sie basiert auf dem Leben und vor allem auf den Aufstieg von Lil Dicky als Rapper. Gleichzeitig könnt ihr euch auch auf eine Menge Gastauftritte freuen, unter anderem von YG, Trippie Red und Young Thug. Als kleinen Vorgeschmack habe ich euch mal den offiziellen Trailer verlinkt. Gönnt euch also! Die Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsatnam.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!